0: V čem je zajímavý
1: fond konvertibilních dluhopisů z pohledu klienta, poradce?
2: Já bych
0: začal tím, že my tuhletu třídu aktiv tady hodně aktivně ukazujeme už mnoho let. My vlastně máme první Dlouhou dobu to byl jediný konvertibilní dlouhopisový fond v České koruně. Ale to byl ten klasický benchmarkový přístup, kde ten portfolio manažér se snažil nějakým způsobem překonávat výkonnost benchmarku, výkonnost nějakého indexu, který reprezentuje ten investiční svět. A vlastně ten nový fond, který jsme přinesli, který máme k dispozici v euro v dolaru něco malinko přes dva roky a v koruně ho máme necelé, necelý rok, tak ten vlastně má tu ambici trošku jinou právě dosáhnout nějakého toho absolutního výnosu. A my tam cílujeme výkonnost portfolia v americkém dolaru někde okolo, okolo 5% ale protože samozřejmě dneska to zajišťování z dolarů do koruny něco stojí, tak vlastně ta cílovaná volatilita, cílovaná výkonnost toho korunového fondu by měla být řádově někde okolo okolo 3%, 3% neto, ale s nižší volatilitou, než co jsem zaregistroval u kolegy od konkurence. Takže, Takže přeci jenom my cílíme na takový ten hodně... Konzervativní segment, ten fond během těch prvních dvou let dosahoval volatility někde na úrovni 1
1: Tím výnosem neto rozumíš po poplatcích?
0: Jo, jo. Po uhrazení nákladů na poplatky, tak cílujeme někam na 3 výnos v české koruně. Jinak ten. ten ten cíl v oblasti volatility by měl být někde okolo 2 až 3%, ale protože ten loňský rok byl skutečně mimořádný, tak ta historická volatilita je ještě, ještě, ještě hluboko pod tím.
1: Můžeme se zastavit u samotného podkladového aktiva, co to je ten konvertibilní dluhopis, jak se chová a kde, co je zdrojem příjmu?
0: Konvertibilní dluhopis je vlastně v nosu, no. klasický dluhopis. Chová se podobně jako, jako, jako normální Dluhopisy, tak jak je známe, jaké se tady běžně běžně obchodují, mm-hmm. dokonce se přímo nabízí koncovým investorům. To co, ho, to, co dělá z dluhopisu konvertibilní dluhopis, je doložka, která dává tomu investorovi nebo potažmo portfolio manažerovi toho fondu právo, ale nikoli povinnost, sní ten dluhopis za akcie, typicky akcie toho daného emitenta nebo nějaké, nějaké zpřízněné firmy. Předem stanoveným kurzem. Takže je to vlastně dluhopis plus obce na akcie, buď té firmy, která ten dluhopis vydává. I z tohohle pohledu ty konvertibilní dluhopisy se dlouhodobě chovají jako něco, co se na rozhraní mezi firmními dluhopisy a akciemi, protože my tam máme obě dvě ty složky. Dokonce do těch denních pohybů téhleté třídy aktiv vstupují všechny faktory, které ovlivňují cenu akcí, i všechny faktory, které ovlivňují cenu, cenu dluhopisu.
1: Mm-hmm. Jaká je vlastně motivace emitentů vydávat tyhle dluhopisy?
0: Zborná otázka. Motivace emitentů je snížit náklady na dluh. Často se daří tyhle ty konvertibilní dloupisy vydávat vlastně s nulovým kuponem. Takže do určité míry pro takového běžného finančního ředitele je to uh, taková snaha dosáhnout okamžité úspory, být za cenu nějakých potenciálních budoucích nákladů, uh, když dojde k tomu k, té, uh, k tomu uplatnění té obce a vlastně ti stávající akcionáři jsou naředěni těmi novými, kteří, kteří původně drželi ty konvertibilní dluhopisy. A obrácení, jaká je ta motivace investora v to kupovat? No motivace investora je celkem, celkem evidentní, protože ten investor drží dluhopis, drží cený papír, kde má pokud tedy ten emitent je schopen do tím závazkům, kde má jisté nějaké minimum, které se mu vrátí, ale ještě může profitovat na tom, pokud, ty, pokud se té akci daří a on vlastně skonvertuje za nějakých příznivých podmínek. Takže mm-hmm. on vlastně si bere to lepší s obou dvou světů, jak z těch firmních dluhopisů, tak z těch akcí.
1: Když si vezmu dluhopisový fond, co se na něm vlastně řídí? Řídí si nějaká durace, řídí se nějaké kreditní riziko? Nějaké měnové riziko. Co se řídí vlastně na fondu konver- konvertibilních dluhopisů?
0: Ten úplně základní parametr, který řídíte, je vlastně to ošklivé slovíčko beta, které tady už Ludo zmínil, což je vlastně ten vztah toho portfolia vzhledem hmm. k tomu, co se odhrává v tomhle případě na akciových trzích. Hmm. U těch klasických konvertibilních dluhopisových fondů, kterých tady máme registrovaných asi pět, mezi nimi je ten korunový, je tahle ta beta někde zhruba na úrovni 50%. Takže pokud dojde k 10% nárůstu akciových fondů, akciových trhů, tak to by se mělo zhruba projevit na nárůstu toho konvertibilně dluhopisového portfolia zhruba o 5%. U tohoto nového fondu je ta vazba výrazně potlačená, protože ten portfol manažér velkou část těch rizik zajišťuje a ta beta je někde na úrovni pod 10%. A poslední číslo, které jsem dělal, 8%.
1: Tu predikci výnosu nebo ten roll to, to si říkal. Mm-hmm. Asi nemůžeme mluvit o historické výnosnosti. Je to nový fond, kdy byl založen?
0: Byl založený v červnu 2016, takže, jak jsem zmínil, má za sebou mm-hmm. dva, roky, dva roky historické výkonnosti.
1: Tam se ukázal nějaký zajímavý čísla, nebo ještě čeká na celu... Na tom,
0: ten dolarová třída fondů. Mm-hmm. Uh, ta, ta, která je i dostupná českým investorům, dosahla výkonnosti okolo 4% ročně, takže v podstatě ten fond je zhruba na tom, na vlastně na spodním hranici toho, co se očekává a jak říkám, ta volatilita byla dokonce nižší, než než o co se ten portfolio manažer snaží.
1: Je něco ještě zajímavého, co by měli investoři vědět? Tak...
0: Já bych se zmínil, že i tenhle ten fond je možné se podívat na to jeho portfolio. Některé ty strategie jsou takové defenzivnější a právě chrání ten fond před nějakými velkými poklesy. Taková typická strategie v tom fondu je, že ten fond, ten portfolio manažer nakoupí konvertibilní dloupis a rovnou zajišťuje část anebo všechna rizika, které třeba se skrývají v tom konvertibilním dloupisu, třeba i to riziko té směry do akcí. A zrovna tak je tam i ten komponent nějakých těch event-driven, jak tady bylo řečeno, čili, čili uh, některé ty konvertibilní dloupisy můžou následovat třeba po uh, třeba v situaci, kdy, kdy ten emitent je, je přebíraný a kdy se vlastně čeká, jak ta funkce dopadne, a ten vlastně konvertibilní dloupisový manažer může vsadit na to, že. Že ta, že ta fůze proběhne řádně a že, že tam je nějaký potenciál ještě pro držitele těch komertivlních dloupisů.
1: Jak vlastně vypadá to portfolio třeba z nějakého regionálního pohledu?
0: Tam je dneska, dneska zhruba ta struktura emitentů je zhruba 40% komertivlních dloupisových papírů se vydává ve Spojených státech, 40% v Evropě, 20% potom připadá zejména na Ázi, na, 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 na ať už Japonsko nebo tu rozbíjící se Azii. V případě tohohle fondu to portfolio je e, trošku méně orientované do těch Spojených států, typicky někde okolo 25-30 e, a, e, Ale přeci jenom je tam poměrně velký obrat, protože i nějaká menší část toho portfolia je zainvestována do nějakých krátkodobých konvertibilních dloupisů, které se celkem rychle splácí a tam potom může prostě vzniknout 5% pozice, která za dva měsíce zanikne. Ale řekněme, 30 Spojené státy Evropa a potom Asie někde okolo třeba
1: 20%. Vzhledem k tomu, že jsou to v podstatě korporátní dluhopisy, tak se dá hovořit o nějaké kreditní kvalitě. Jak jak je to z tohle pohledu, portfoliu?
0: Tak ono ne, všechny regiony mají tradici rejtovat. Například v Ázii se běžně dluhopisy nerejtují, ale ta kreditní kvalita bude někde okolo 50% či 60%. Buď přímo má rating investičního stupně, nebo nebo kvalita těch emitentů odpovídá investičnímu stupně a zbytek potom odpovídá nějakým highholdovým lopisům.
1: Díky. Zeptám se Luda, jak vlastně třeba poradci přijímají informace o, alter, o tom alternativním fondu. Je to běh na dlouhou tráť, nebo rychle vidí ten, ten přínos a podobnou otázku pak
2: dáme se i Honzovi. Já si myslím, že je to v pohledě tohoto fondu například to vnímají jako konstrukci, která možná není je celkem jednoduchá, ale nejdůležitější je ten. Ten, ten cieľ toho klienta prinies niečo, čo bude mať dotatočnú diversifikáciu, čo do dotatočnú diversifikáciu a nebude tak výrazne viazané na výkonnosť trhov. To je to, je to čo, čo vnímajú a, a prečo ten fond je jeden z tých našich najpredávanejších. No a k tomu pridáme ten výhľad z pohľadu e, historicky Preukázatelný, vyšší alfi, to, co jsem vzpomínal, o té nadvýkonnosti z pohledu rostoucích sadzí, ten priestor do budoucna se nám javí jako relativně velmi atraktivní.
0: Já musím říct, že my jsme vlastně tenhle ten fond zajistili do České koruny, přinesli korunovou třídu právě proto, že máme reálnou poptávku ze strany poradenské veřejnosti bankerské veřejnosti, kteří prostě hledají alternativu do toho nízkourokového prostředí. Prostě dluhopisové instrumenty v posledních mnoha letech nic nepřinesly, zejména kvůli politice, jak Evropské, tak České národní banky. A prostě hledá se nějaká rozumná, zajímavá alternativa. Takže já vnímám pozitivní odezvu. Navíc je tedy část poradenské veřejnosti, která už je třeba dva roky skeptická, k trhům a která směřuje investory zejména do nějakých defenzivnějších instrumentů, které primárně ochrání ta klientská portfolia před nějakými výraznými poklesy a pro ně je takovýhle instrument zajímavý a rozšiřuje tu nabídku, nabídku produktů pro tu konzervativnější klientelu. Takže já také vnímám pozitivní odezvu a a myslím, že i náš fond si najde své místo na trhu a usloví, usloví jak investory, tak poradce.
1: Dává smysl vaše fondy vlastně dávat do jednoho portfolia? No. No,
2: z pohledu dodatečné diverzifikace určitě ano. To Honzové řešení mi sami javí jako ještě tej, na tej z pohledu rizikovosti té nízké úrovni. A a vyšší potenciál, možno s málinkou vyšší volatilitou, ale zase širší diverzifikované, může být to naše řešení.
0: Já to vidím podobně, vidím to tak, že ten, může tam být ten časový pohled použít náš fond pro kratší peníze a, a, a řešení od, od Franklinu pro třeba nějaké střednědobé peníze.
1: To jsme vlastně ještě neřešili, jaké jsou investiční horizonty u těch vašich produktů a zeptám se pak ještě na poplatky, orientačně, aspoň na nějaké škále, se odpovídají spíš akciovým fondům nebo těm bluhopisovým. Ludo?
2: Z pohledu toho investičního horizontu, hovoríme o troch a viac rokov, čiže relativně 5 rokov, sa mi, mi přijde jako ten minimální rozumný investiční horizont z toho pohledu. Dnes už... Každý instrument vyžaduje poměrně dlhší investiční horizont, i když to je dlhopisový instrument, v tom volatilnějším čase se ten horizont trošku prodlužuje.
1: E, poplatková struktura, nebo po, ty vstupní poplatky jsou na jaké úrovni? E,
2: vstupní poplatky jsou vždy v rukách bank a distributorů, že z tohoto pohledu je na klientovi najít ten kanál, který mu to spraví profesionálně a za... za
1: Rozumím, že nelze nez- říct jedno číslo, ale jestli je to spíš blíž těm akciovým fondům nebo těm dluhopisovým, je to někde mezi tím? Obvykle, je
2: to spíš mezi tím. Z pohledu rizika je to čosi méně jako akciové fondy, takže z tohto pohledu to i ti distributory hodnotia co, u vás?
0: Tak já mám trošku zkušenost, že někteří distributoři úplně neví, jak si s konvertibilními dluhopisy poradit, a, a někdo se na ně dívá jako na smíšené fondy, někdo jako na dluhopisové fondy. Já bych speciálně u tohoto fondu asi doporučoval spíš vycházet z nějakých konzerv, protože ten výnosový potenciál je nižší, tak přeci jenom poplatky směřovat jakoby, na úroveň nějakých poměrně konzervativních fondů. Jinak já jsem nezmínil, že ten náš fond má investiční horizont o dvou let, což si myslím, že může být zajímavý. A poplatkově, samozřejmě vstupní poplatky, teda my pouze určujeme maximální úroveň, která je u nás nastavená na 3%. Ta realita by asi měla být to něco nižší a zprávcovský poplatek je tady hodně nízký. Tam máme fixní poplatek 0,9% potom ty celkové náklady 1,3% a nad tím ještě nějaký výkonnostní poplatek 15% z výkonnosti nad, nad výkonnost přesahující prebor plus 100 bodů.
1: Takže je tam i nějaká nějaký poplatek odvozený od výkonnosti. Je to takhle i u vás? U toho zpracovského
2: poplatku? Z tohoto pohledu právě, právě hedge jsou oblasti, o které v tom jejich světě si beru performance fee, z nášho pohledu jsme to dostali do, do prostředí a nějakého jedného poplatku, či je tam performance fee je, či je to štandardný jeden poplatok. Dobře,
1: ještě máte něco, co byste dodali? Jako řekněme
0: poslední slovo. Já bych možná zmínil, že ten náš fond a obecně se to asi platí pro třídu konvertibilních dloupisů. Durace vlastně konvertibilních dlopisů je někde okolo dvou let a to je určitě zajímavý argument situaci, kdy úrokové sazby ve Spojených státech rostou už nějakou dobu a ještě nějakou dobu porostou. Úrokové sazby v České republice rostou a v eurozóně pravděpodobně se z toho dna dříve nebo později odlepíme. Takže to je asi něco, co je, co je zase atraktivní a co přece jenom Zase snižuje riziko investorů. Požno,
2: mm-hmm. len pre ty, kteří sa pýtajú, alternativ do portfolia, ten náš, náš odhad je někde mezi 15-20 alternativních investicí. V tom klasickém mixe má svoje místo. To
1: byli pánové Ludo Javorský, Franklin Templeton a Honza Manák BNP Paribas Asset Management. Díky a hezké odpoledne. Díky za rozhovor. Děkujeme.